0: Aj keď september zvyčajne tradične nenazývame Mariánským mesiacom, napriek tomu aj v septembrových dňoch a hlavne v prvej polovici sú nakoncentrované tri Mariánske sviatky. 8. septembra sme si pripomínali narodenie Panny Márie. Keď je premiéra našej relácii v Samárii pri 12. septembra pripomíname si sviatok mena Panny Márie a 15. septembra je asi taký vrchol pre nás Slovákov, keď máme sviatok 7. bolesnej Panny Márie. Aj to je dôvod, prečo som siahol po téme relácie, ktorá sa týka Panny Márie a čo budeme uvažovať o Pane Márii, o tom, aké miesto by mala mať v našom živote. No a na pomoc som si zobral dnes spoludiskutujúcich dvoch katolických kňazov. Peter Mášik z Petržalky Farár z kostola 7. bolesnej Panny Márie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pochválené budeš Kristus. Katolícky kňaz
0: farár Ladislav Šránko, ktorý je farárom na putnickom mieste v Báči, ktoré je putnické miesto hlavne pre maďarských hovoriaci veriacich na Slovensku. Príjemný večer, prviem. No a e, trojicu diskutujúcich doplní slavista Petr Ženuch. Prvný, dobrý večer. Samozrejme, nie len my tu štúdiu, budeme tvorcami tejto relácie. Môžete prispieť ku nej aj vy tak, že budete svoje podnety, pripomienky, otázky posielať na telefónne číslo a na mailovú adresu, ktorú vidíte teraz na televíznych obrazovkách. Páni, asi na úvod, taká moja otázka. Mama, matka, každý z nás má, inak by sme neboli na tomto svete. A je nám práve Ježíšová matka, pána Mária taká blízka, práve, práve preto, že matka, mama, žena. Čím nás oslovuje? Od vás začnem, pán Šranko.
2: Predovšetkým mňa oslovuje tými ľudskými čnosťami. E, tak, ako ona spolupracovala s Božou milosťou, tak vynikala vo veľkej miere ľudskými čnosťami, teda v nadmieru spolupracovala s Božou milosťou, ktorú dostala. A v tomto je pre mňa vzorom, že, že túto spoluprácu v celom svojom živote konala a skutočne sa stala vzorom pre, pre všetkých ľudí. Dokonca by sme mohli povedať, že je vzorom aj pre tých ľudí, ktorí pochybujú, ktorí možno nie sú veriaci, lebo Panna Mária ako matka, ako žena, vynikala aj tými prirodzenými čnosťami ktoré sú vlastne nasledovania hodné každého človeka, že aby ich každý vlastne nasledoval. Je to jej vlastne nežnosť, ženská nežnosť, pokora, ženská láskavosť, vlastne ako matka vychovala svoje dieťa spolu s ním, bola v tých najťažších chvíľach, teda matka vlastne spolu s ním trpela, spolu cítila. Čiže ako si v Márii sa všetky tie čnosti ľudské, vlastne tie dobré vlastnosti, tie trvalé schopnosti konať dobro, v nej sú akoby úplné, v nás sú čiastočné. Preca len, samozrejme, máme svoje chyby, máme svoje hriechy, ale máme svoje aj dobré vlastnosti. V nej boli tie čnosti vlastne plné, pretože Boh vlial do nej vlastne svoju plnú milosť, tak ako hovorí Aniel Gabriel, keď ju pozdravil, že je plná asi milosti. Takže pre mňa ako človeka je skutočne vzorom vo všetkých čnostiach, vo všetkých dobových čnostiach, práve pretože že v nej tie čnosti dosiahli tú plnosť. Samozrejme, na jednej strane z Božeho daru, na druhej strane práve preto, že spolupracovala s tou Božou milosťou. A je teda pre mňa vzorom, ako spolupracovať s tou Božou milosťou, aby, som aj ja, aby sme aj my nejak v tých jednotlivých, dobrých vlastnostiach dobrých skutkoch, dobrých čnostiach rástli.
0: Mm-hmm. Pán Ženio, keby ste vy mali povedať vaše také osobné oslovenie a vy ste Grécko katolík neprezradzam tým tajomstvom, možno aj nie, naozaj pre grécko
3: katolíkov no, no, pre mňa je Mária bohorodičkou. To znamená matkou Boha. A to je, myslím si, že ten základný princíp, ktorý pre každého jedného kresťana je v tomto kontexte aj najdôležitejší, pretože, keďže Kristus je aj ľudská, aj božská hypostáza, tak v tomto kontexte je pre mňa naozaj tou, ktorá umožnila dať slovu telo, lebo ona povedala, že nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nie? Veď to je ten princíp. No A čo je moja osobná skúsenosť s Bohorodičkou, tak môžem povedať e, veľmi zretelne a jasne, e, 2. február je Sviatok stretnutia pána. Sa to nazýva, alebo u nás z Triténie v cirkevnej Slovančine, zvyčajne v klokočovskej farnosti, o ktorej pochádzam, bývali <kým> v tom čase každý mesiac sa konali fatímske soboty a my sme, keď som ešte býval v varnosti, tak sme chodili do chrámu. No a práve na sviatok stretnutia pána, neviem, či to bolo v roku 1991 alebo 1992, ale vzniklo také oslovenie, no, ty poznáš vôbec tú Bohorodičku, ku ktorej sa chodíš modliť? Tam je ikona Klokočovskej bohorodičky, alebo obraz pre svetej bohorodičky, nazvime to ako chceme. A začal som sa bližšie a intenzívnejšie venovať tejto otázke. Tak moje stretnutie s bohorodičkou je prostredníctvom Sviatku Stretnutia pána a prostredníctvom ikony
0: Klokočovskej bohorodičky.
1: Uh-huh.
0: No a na záver, pán mášek by tohto prvého kola.
1: Ja by som možno tak zvolil takú podobnú schému, ako bola tá vaša, že ten prvý pohľad by bol skôr taký pohľad veriaceho človeka, ktorý skôr kontempluje tajomstvo Bohorodičky, tajomstvo Panny Márie vôbec, vôbec v celku dejin spásy. Takže to Mária je pre mňa v prvom rade nesmierna studňa, nesmierne tajomstvo, a teda to tajomstvo toho Božieho vyvolenia, ale potom aj to, čo jej Boh vlastne zveril v dejinách spásy. Na prvom mieste samozrejme to, že je bohorodička. Ale ja som, a ja to posúvam, oveľa viac v svojom živote a svojom myslení a prežívaní ďalej do dejín církvy. Tam sa nekončí práve, že tá na úloha, iba to, pri tom, že bola bohorodička, ale práve to na Golgote, na kalvári, hľad tvoja matka, hľad tvoj syn, to duchovné materstvo Pany Márie. A potom tá Máriína prítomnosť neustála, trvalá, Materská v dejinách církvy ako takej, nielen v dejinách každého z nás osobne, je, je to je veľké tajomstvo. Tá na prítomnosť v dejinách církvy v každej epoche a, teda, a celkovo povedané v dejinách spásy, toto mňa fascinuje. Toto je zmysel podľa mňa aj tých jej príchodov, aj tých zjavení posledných a mnohých, ktoré sú v posledných staročiach najmä od 19. storočia. A potom ten pohľad osobný teda. A, a, mňa teraz veľmi oslovilo, bol som na puti m, s mojou farnosťou e, vo Fatime, v júli. práve preto, že sa blíži storočnica fatimských zjavení Matky Božej a vlastne už ten rok je tam storočnica toho, čo tie udalosti pripravovalo. A to boli tri zjavenia Aniela Pokoja alebo anila Portugánska. A jedno také vyobrazenie Pany Márie Fatimskej, nepoškvrneného srdca Pany Márie, ktoré je menej známe. Bežne sa tá Fatimská Pana Mária znázorňuje na sochách so zopetými rukami a s rušencom v rukách, ale taká menej známa socha, tiež pochádzajúca zo zjavení od sestry Lucie, kde Matka Božia má na jednej strane pravicu, ktorú dáva takto a hlavicu dáva takto. A vlastne celé to symbolické gesto je, že jednou rukou akoby hriešnika, človeka, ktorý sa k nej utieka v svojich potrebách, a zoberme to, že sme hriešnici, akoby utešuje, hladí, prejavuje mu tú svoju materinskú prítomnosť, sprostredkováva mu Kristovu milosť odpustenia a milosrdenstva, a tou druhou rukou ho chce pozdvihnúť. Chce, aby išiel na tú cestu čnosti, ako hovoril Laco, aby sa pustil do toho života kresťana a následoval aj jej čnosti. Mm-hmm.
0: No spomenuli ste tu vlastne bohorodička, matka a... ja mám za sebou takúto saleziánsku formáciu, pre mňa hlavne pomocnica kresťanov, že nie je to si menej cenné taký prívlastok potom dávať Panne Márii? Lebo aj v loretánskych litániách tých prívlastkov má množstvo, že nerozriedujeme jej nejak postavenie úlohu takýmito prívlastkami?
2: Myslím, že určite nie skôr sa tie vyjadrenia doplňajú, tak ako pápež František povedal, keď uviedol tento rok milosedenstva, že Božie milosvedenstvo a spravodlivosť si neprotirečia. Je to vždy ten istý Boh a tie vlastnosti Božie sa navzájom doplňajú, tak iste aj tie názvy Pány Márie sú nejak špecifické vždy, ale navzájom sa doplňajú, to znamená vyjadrujú nejakú plnosť. Určite sme možno my v, v nejak možno v dokonalejšom vzťahu voči Pánne Márii na základe nášho krstu. Čiže pomocnica kresťanov je akoby tiež prototypom církvy, je matkou církvy. Môže byť samozrejme aj matkou všetkých ľudí, tak ako sám pán Ježiš nás zveril všetkých pod ochranu pani Márie z kríža, ale predsa len možno ten výraz pomocnica kresťanov vyjadruje práve to, že veriaci v Krista sú ešte ušie spojení s pánom Máriou na základe tej viery Ježiša Krista ako Božieho syna, nakoľko aj panna Mária mala túto vieru, túto božskú čnosť viery dokonalú a tí kresťania, ktorí veria v Ježiša Krista, sa Kristovi pripodobňujú práve, e, práve tým, že sú veriaci v Krista, tak tým pádom sú určite v ušom vzťahu s pánom Máriou ako pomocnicou Kresťanovou.
0: Uh-huh. Ja by som nadviazal na to vaše úvodné slovo. Vy ste hovorili, že vlastne plnosť u panny Márie.
2: Odkiaľ to vieme? Hovorí nám o tom Svete písmo? Ho- Sveté písmo nám hovorí mnohokrát v nejakých semienkách. Potom už učenie církvy rozvíja tie základné pravdy viery. No a v Aniel hovorí Páne Márii vlastne, že zdravás, milosti si plná. A svetý Hieronym, mám tu jednu poznámku, hovorí, že ak máme milovať prečistú bohorodičku, o ktorej ste vy skôr hovorili, že je bohorodička, je teda, porodila nám Boha na základe hypostatickej únie, porodila druhú božskú osobu, pre nás je Bohrodička, a ak ju máme nasledovať, hovorí svätý Heroním, tak mali by sme nasledovať jej cnosti, lebo to je najmilšia služba, ktorú jej môžeme preukazovať. No a církevne odcovia hovorí, že vlastne ona je tá, ktorá, ktorá má plnosť tých dobrých vlastností, plnosť cností alebo inak čností. aj preto, že vo Svetom písme ten Aniel vlastne hovorí zo zjavenia, zdravás, milosti si plná. No a v nej sú vlastne sústredené tieto všetky čnosti. Práve pre túto plnosť milostí sú v nej vlastne plné. Pri mariánskych sviatkoch často čítame z knihy Sierachovcovho syna z 24. kapitoly, kde múdrosť, ktorá vystupuje ako osoba, hovorí ako vinič prinášam ľubovolné plody a z mojich kvetov vzíde skvelé a prevzácné ovocie. Ja som matka krásneho milovania, matka bázne, matka poznania, matka svetej nádeje. U mňa je všetka plnosť, všetka milosť spravodlivej cesty. U mňa je všetka nádej silného života. Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite, a nasíte sa z mojich plodov. Vlastne túto časť svetého písma mnohokrát aplikujeme práve na, na tie plody života Panny Márie, na tie jej cnosti, z ktorých my môžeme tiež čerpať, pokiaľ je nám ona vzorom a pokiaľ ju následujeme. Mhm. Je nejaký podklad v Svetom písme priamo
0: pre ústup k Panny Márii? Môžeme vychádzať práve zo svetého písma?
1: Tak ako prvú by som asi ma hneď napadl Samo, samotn, samotn, samotný Evanieliovi chválospev Magnificat, ktorý pána Mária povedala pri návšteve Alžbety a je zachytený v Lukášovom Evanieliu v prvej kapitole. Veľa by moja duša Pána blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Takže význam týchto slov Matka Božia akoby by predpovedala, hej, toto, toto, tu jej tu jej úctu uh, medzi kresťanmi. Blahosláviť ma budú všetky pokolenia. Uh, takže toto je prvé, toto Blahosláviť ma budú všetky pokolenia. Myslím, že to je vlastne takéto semienko, ako hovorí z uh, tej mariánskej úcty už v tomto jej prorockom texte. Potom uh, ja vidím mariánsku úctu, možno tak netradične, že k Marianskej úctie nás učí a prvým Marianským ctiteľom bol sám a, a, Pán Ježiš Kristus. Pretože on ako človek sa tiež podriadil aj na tomu, že bol jedným, jedným m, žil ako v jednom náboženstve, to znamená, podriadil sa všetkým. Nám, ľuďom sa stal podobným, stal sa e, členom jedného národa, prijal tie zvyky, jazyk a tak ďalej. A to znamená, že určite bol veľmi vzorným Židom aj v praktizovaní desatora a v desatora je ctivca svojho matku svoju. Takže Ježiš si určite osobitným spôsobom uctieval svoju matku, panu Máriu, takže on je prvým ctiteľom pani Márie. A práve tým, tým tajomným gestom, alebo tajomným v tom zmysle, že plným významu, ktorý nikdy úplne nepochopíme, môžeme len kontemplovať práve na kríži, keď svoje matke hovorí žena, hľad tvoj syn. A vlastne to je, to, je, to je text, ktorý má priepasný význam, kde vlastne hovorí, že Mária je tou ženou, o ktorej sa hovorí v Genezis 3,15. Ona je tá žena, ktorá, ktorej pokolenie vlastne porazí hada v promlade. Je to jej potomok, samozrejme je to jej syn Ježíš Kristus, ktorý porazil moc diabla, zlého ducha, ale potom sú tu jeho učeníci toto duchovné potomstvo, ktorého ona je matkou, takže ona je vlastne tou ženou, ženou hľad tvoj syn, takže ona je vlastne matkou všetkých veriacich v Krista, tí, ktorí vlastne putujú dejinami a bojujú proti pokušeniam zlého, aby prišli do Božieho kráľovstva. Takže matka má už aj v prvotnej církvi, a potom tu už by som skončil ten svoj príhovor, a v prvej kapitole Skutku apoštolov vidíme, vlastne, že tá prvotná církev je zhromaždená vo večeradle na tom mieste, kde sa udiali posvetné udalosti dejín spásy posledná večera. A potom aj tam sa stretávali apoštoli spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Matka Božia má osobitné miesto v tomto prvotnom kresťanskom spoločenstve a zjavne je to miesto úcty na Márii fascinujúce práve to, že ona nevyniká nejakou veľkosťou vonkajších udalostí že by mala nejaký vonkajší, bohatý život v tom smysle, že by sme o nej mohli písať romány, ale v prvom rade je fascinujúce na Márii práve ten jej vnútorný život, to obrovské tajomstvo jej vnútorného života a potom tá jej úloha, ktorú jej pán postupne dáva a ktorá ďalej pokračuje až do, do dnešných, či ja práve, ak som hovoril na úvod, v tých dejinách spástia, teda aj v dejinách cirkvi. Uh-huh. Jakou si novou Evou by sa dalo povedať? Ona je nová Eva? Tak to, to, bol, Eva. to bola prvá veľká mariologická téma cirkevných chodcov. Hej. A, a, zaujímalo by ma, pán Ženilka, vy cítite
0: nejaký rozdiel, že v úcta v grécko-katolíckej v rímsko-katolíckej cirkvi k pne Márii? Je ako badateľná? No, pozrite sa.
3: Aj, e, by sme si predstavili celý ten slovanský priestor, ak by sme to ostali na úrovni, kde e, tá tradícia siaha do najstarších čias našej civilizácie a kultúry, ak myslím, slovanskej, ktorej korene nachádzame práve v našom prostredí na strednom Dunaji, na Veľkej Morave, môžeme jasne hovoriť, že e, úctak Márii patrila k tým Myslím si, že veľmi dôležitým a významným. Také jedno významné svedectvo o tom, že na e, Veľkej Morave a v tom našom najstaršom prostredí Slovenov, alebo ak chcete starých Slovákov, alebo obyvateľov, ktorí kontinujú až podnes, čiže našich predkov sa celulomet tradícii stretávame s úctou v Márii. napríklad v tom, že v, tom, v tej zmienke o tom, kde je pochovaný metód, je napísané že je pochovaný v chráme pre svetej Bohorodičky v presbytériu v jej ľavej časti, alebo za oltárom naľavo. Napríklad táto skutočnosť. A potom ďalšia skutočnosť, že keď bol pokrstený Boživoj, knieža české, alebo to územie, ktoré zabral svetopluk pri svojich ťaženiach na západ do tohto priestoru, tak on zobral knieža na svoj hrad a tam ho pokrstila Boživoj, keď odchádzal domov, tak keď povedal, že príde v úcte a sláve, čo sa jej stalo, že založí chrám pre svetej bohorodičky. A to aj urobil. V Prahe máme ten najstarší chrám, ktorý je, je vlastne k úcte pre bohorodičky. Čiže celá tá úcta, ktorá tu funguje v našom prostredí, lebo sa uplatňuje, je úctou, ktorá zjednocuje církev. Čiže aj Latinsku, aj Bizánsku, Je rovnaká tu aj tam, pretože v tom období keď ešte nedošlo, povedzme, k rozkolu cirkvi, ktorý poznáme, alebo ktorý sa často datuje ako rok 1054 a potom to nemusí byť úplne presný rok, pretože sa, celá tá církev sa nerozpadla okamžite v tom roku 1054, ale uh, reminiscencie jednoty zostávali naďalej a v mnohých okrajových priestoroch často ľudia ani nevedeli, že sa církev úplne rozdelila na Rímsku a Grécku alebo na Rímsku a Byzantsku alebo na tak, v tom našom mm. európskom priestore, tak... Uh, Práve tá Bohorodička je príkladom toho, že úcta aj v latinskej, aj bizánskej tradícii, čiže aj v západnej, aj východnej cirkvi je postavená na rovnakých princípoch.
0: Uh-huh. Keďže sme to tak premostili, že úcta, hovoríme o úcte, čo má byť takým tým správnym cieľom úcty k Pane Mári? Má to byť, má to byť také nasmerovanie väčšie na jej syna, na Ježiša?
2: Istotne, e, Pána Mária je výnimočná práve tým, že sa stala Bohrodičkou, ako ste vyspomenuli. A vlastne tá úcta k Páne Márii nás určite vedie ku Kristovi, pretože ona vždy e, ukazuje na svojho syna, na Ježiša Krista. Vidíme to veľmi dobre v káne galilejskej, keď hovorí, že spravte to, čo vám povie, môj syn. A spravili tak. Pána Mária si to žiada aj na mnohých iných putnických miestach, ktoré sme tu už tiež spomenuli vo Fatime a v Lurdoch. Vždy sa snaží nás viesť k tomu, aby sme plnili vôľu Ježíša Krista. To, čo si jej syn od nás praje. To, čo by od nás chcel. Čiže Pána Mária už, už aj v zjavení vo Svetom písme nás upriamuje na v Krista, na svojho syna, aby sme zachovávali jeho slovo, tak, ako to konala ona. A vlastne nás pozbudzuje aj v súčasnosti k tomu istému. Čiže určite Mariánska úcta nás vždy približuje k jej synovi, k Ježišovi, Kristovi.
0: Či mali by sme tak rozmýšľať nad tým, čo máme o nej zmienky v Svetom písme, nad jej konaním, nad jej postojmi? Mali by sme naozaj kontemplovať, pánu Máriu?
1: Hm. Tak isto v tomto smere, isto, isto môžeme, je to jeden z prejavov tej úcty k Pane Mári, Bratiu ako ako Ježišov učeníčku a tátera, ktorá nás, aj nás učí, aby sme boli skutočne Ježišovými učeníkmi v tom najautentickej smysle slova, aby sme realizovali naše vlastné povolanie k svetosti. Ona celá sveta ona, ktorá je kráľovna všetkých svetých, tak aj nás učí, aby sme autenticky zažili naše povolanie. Isto, ale myslím, že nie je len, samozrejme, lebo tá úcta k Matke Božej sa nevyčerpáva iba v tomto, že je pre nás vzorom čnosti a že je pre nás vzorom, ako kráčať za Ježišom. To by bolo moc málo, myslím si. Je tam práve ten veľký rozdiel to, že ona je prihovorkyňa, ona je orodovnica, ona je duchovná matka. To znamená, je tu, je tu, je tu celý ten pohyb tých kresťanských dejin, tých generácií, tých stáročí, tých už dvoch tisícročí, tie obrátené srdcia a oči k nej, ktoré ju prosia o pomoc, o rodovanie v najrozličnejších potrebách. Hej. A tak vzniká postupne tá úcta, keď ozaj ľudia cítia jej efektívny príhovor a jej efektívnu pomoc. Tu samozrejme možno teologicky by bolo dobre Znova, že opakovanie Matka múdrosti, normálne formovaný katolík s tým nemá problém. Samozrejme, že teologicky to veľmi jasne rozlišujeme a myslím, že normálny dobre veľmi dobre vie, že, 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 že tá, tá úcta k Pánu Bohu je na podstatne inom stupni, ako je úcta k Svetým a aj úcta k Bohorodičke. Teologicky to tak rozlišujeme, že to je latria k Pánu Bohu a všetko, čo sa týka Najsvätejšieho, všetko, čo je Sväté, čo je Najsvetejšia Trojica, tomu patrí klaňanie úcta, latrie. Všetko, čo je stvorené, to sú aniely, sú stvorení sú stvorení aj svetci, ktorí sa posvetili a je stvorená aj Mária, tým patrí úcta, ktorú voláme dúlia. A Máriu, aby sme vy, vy, predsa len vyčlenili zo všetkých stvorení aj medzi anielmi a svetými, tak hovoríme, že jej patrí hyperdúlia. Teda nadúcta, hej, ale je to na podstatne inom stupni, samozrejme ako patrí Ježišovi Kristovi, ktorý je Boží syn, ako patrí Duchu Svetému, ako patrí nebeskému otcovi, ako patrí Najsvetejšej Trojici. Toto by mal každý veriaci mať veľmi jasné. Napriek tomu nás nám to nebráni, aby sme sa k Matke Božej utiekali, prečo? Môžeme o tom rozprávať. Ja vždy hovorím veľmi jednoducho, no Mária je matka Pána Ježiša, on je väčší král vekov, sedí po pravici a Jednoducho je to tak, že on ju vypočuje, pretože je to jeho matka. Takže k Márii sa ozaj utiekal. Mňa vždy fascinuje, keď si meditujem nad modlitbou Pod tvoju ochranu sa utiekame, čo je považovaná za najstaršiu marianskú modlitbu vôbec, ktorú považujeme za najstaršiu. Máme doloženú, že ona existovala už v 2. storočí, a nejaké si už máme zo začiatku 3. storočia kde v Egypte sa našli. A keď si pomeditujete a porozmýšľate nad obsahom tej modlitby, tak si uvedomíte, čo kresťania už niekedy možno okolo roku 170-180, ako o nej zmýšľali. Ale predovšetkým, akú skúsenosť mali, s čím? No s jej príhovorom. Pod tvoju ochranu sa utiekame, svetá Božia Rodička, neodvrácaj zrák od našich trozieb, pomôž nám vnúdzi, a z každého nebezpečenstva nás vyslovoť ty pána slávna požehnaná Amen. Takže tam vidíme už skúsenosť jej efektívnej pomoci príhovoru, orodovania Hej. že to funguje, povedané tak možno trošku tak súčasným slovníkom, že ona ozaj je, je, je matka, ktorá pomáha ktorá pozná naše biedy ktorá veľmi efektívne ich teda prednáša pred trón pánov pred pána a vyprosuje nám ozaj milosti aby sme dosiahli to, čo prosíme aké to v súlade s Božou vôľou Uh-huh.
0: Čiže dá sa povedať, že aj na našom území asi tá úcta bola ešte skôr, ako sme spomínali, Veľkú Moravu?
3: No rozhodne. Ja si myslím, nie som teológ, ale myslím si, že bez Bohorodičky by nebola ani úcta ku aj bez Krista by nebola ani úst, tak Bohrodičke. Veď jedno s druhým to ide. Keď boli kristiany, začné misie, tak nemohlo to ostať len bez Bohrodičky, že budeme hovoriť len o Kristovi, budeme hovoriť o Duchu Svetom, budeme hovoriť o Nebeskomotcovi, ale museli do toho kontextu zaujať aj Bohorodičku. Veď povedzme už nedávny nález bojnianských plakiet, je niekoľko interpretácií, čo zobrazujú, ale jeden z veľmi zaujímavých, Jedna veľmi zaujímavá interpretácia jednej z bojnianských plakiet je, že je na nej vyobrazená alebo zobrazená Bohorodička. A vieme, že práve ten nález týchto plakiet predstavoval veľmi zaujímavý prevrat v posune kristianizácie Veľkej Moravy, myslím, že o nejakých 80 až 100 rokov, ešte v čašie, čo ukazuje, že v našom priestore sa tieto plakety nachádzali na nejakom prenosnom oltári. A jedna z tých plakiet, podľa výkladu istého e, historika, e, je práve to, že je tam zobrazená bohorodička. Potom je tam vraj zobrazený apoštol Tomáš a je to veľmi zaujímavé práve spojenie s, tou, s tým veľkonočným obdobím. No a veľkonočné obdobie aj pre kresťanov latinského i bizanského obratu je veľmi vážne. A keď máme aj povedzme tému o Bohrodičke a o jej úcti a o jej strastiach, tak v tom kontexte by bolo možné pripomenúť kánon, ktorý sa slávi na e, Sviatok, no, na Veľký piatok, to je m, malé povečerie, keď sa uloží plaštenica do hrobu, tak v niektorých chrámoch sa to na Slovensku nie je taká praxa, aby sa to slávilo, ale niekde existuje, kde sa ten kánon spieva a tam sú vlastne ako keby rozhovory Krista a Bohrodičky o tom, e, že ona ako žena Orientu už ani nepláče, ale ako keby kvílila. Sedí úplne opustená sama a rozmýšľa nad tým, čo sa vlastne deje. Prečo vlastne ju uh, Kristus zanechal samu na tomto svete, veď v tom orientálnom a židovskom prostredí žena sama znamenalo odsúdenie spoločenskej, politickej. Všetky tie zložky, ktoré v tom čase boli, eh, nemohli nechať Bohrodičku len tak samo. Preto aj Kristus odporúča z kríža, keď hovorí, že hľad, tvoja matka, Jánovi. No a prostredníctvom Jána aj nás. No a tá, tá diskusia, alebo ten rozhovor v tom kánone eh, toho Malého povečeri a po eh, večerní Veľkého piatku, oh, prináša úchvatný rozhovor o tom, že vedia eh, ja som tu v podsveti, aby som spútal satana, aby som vyniesol tých, ktorí nás jednoducho v tom kontexte takto vnímajú, že sú hriešní, aby som ich očistil. No, podľa môjho názoru je tento model veľmi, veľmi zaujímavý a úcta aj k, tej, k tým bolestiam Bohorodičky je nielen v latinskom prostredí, ale aj v prostredí byzantskej cirkvi celkom zaujímavý a dá sa v tomto kontexte hľadať isté súvislosti.
2: Myslím, že tá úcta k pani Mári začína vlastne tým vtelením a je tam vlastne stále prítomná v živote kresťanov a v živote církvy. Čiže ak u nás bola misia, bola kristianizácia aj pred veľkou morálou, tak určite to bolo spojené aj s úctou k pani Mári, práve preto, že od vtelenia pozdravení Manila je tam tá úcta už vyjadrená voči pani Márii. A potom vlastne tá ústav ide um, v tých um, obi dvoch častiach tej cirkvi. Tak ako to Jan Pavol II povedal, že východná a západná sú um, akoby časti tých plúc cirkvi, ktorými dýcha. Spojené že to sú nádoby. A spojené nádoby, ktoré sa navzájom doplňajú a aj tá modlitba Subtum prezidium uh, pod svoju ochranu, myslím, je kopského pôvodu a nachádzame ju vlastne aj v rímskych modlitbách latinských a dokonca aj v ambroziánskom nejakom teda ríte. Čiže navzájom sa to m, vždy doplňalo. Takisto aj m, vidíme pánu Máriu zobrazenú už v, katach, v katakombách rímskych. E, takisto, keď prichádzajú mudl- mudrci sa pokloniť dieťaťu Ježiš, tak vlastne pánna Mária tam už vždy figuruje aj na týchto zobrazeniach. Ako by tí mudrci dávali úctu, vlastne aj jej. No a potom vlastne množstvo tých obrazov a ikon Panny Márie, spomeňme si, povedzme v rímskej církvi u nás, na západe, na Sálu z Populi Romány, v Bazílike Santa Maria Maggiore. O obraze sa tiež hovorí aj o tomto obraze rímskom, že ho namaloval svätý Lukáš, asi preto, že on píše najviac pravda o Pane Márii. A Tiež je to veľmi starý obraz, ktorý pravdepodobne pochádza z východu a udomácnil sa v Ríme a tá úcta voči tomuto obrazu vždy bola po celé stáručia až do dnes aj nedávno pápež František, keď odcestoval na Svetové dni mládeže, tak sa prišiel tam pokloniť pred tento obraz.
0: Uh-huh. A Spravíme si pesnič... prestávku v štúdiu, poprosím režiu o pesničku. Máte naši diváci priestor, aby ste využili tu ten videoklip aj na to, aby ste poslali nejaké otázky postrejí našim hosťom. A po videoklipe sa vraciame naspäť do štúdia k diskusii. Radím sa k tej úcte, ktoré, o ktorej sme hovorili pred videoklipom. A z toho, čo sme povedali, môže vyznievať, že asi to nie je slovenské špecifikum, aby, že my sme tak na Máriu upety, keď je aj patrónkou Slovenska ako bolestná panna Mária. šranko.
2: Myslím, že je to o špecifikum církvy vlastne ako takej, čiže všetkých národov, ktoré vlastne prijali kresťanskú vieru, tak ako pri Turícach sa vlastne Apoštolí modlia s pánom Máriou a potom na Turíce sa mnoho ľudí dalo pokrstiť, tak vlastne to, čo pán Ježiš odovzdal z kríža, že pán Mária nie je vašou matkou, tak vlastne to príjma každý e, kresťan. My, katolíci, zvlášť, samozrejme. Čiže príjmeme pánu Máriu ako našu matku práve z toho testamentu Ježíša Krista na kríži. Čiže špecifikum ako také um, úctak pani Márii, toto špecifikum patrí vlastne všetkým národom, ktoré tú kresťanskú vieru prijali. No a vidíme to vlastne v tom chválospeve pani Márie, Magnificat, veď ona hovorila, že blahoslaví ma budú všetky pokolenia, tak ako to tu povedal Peter. Čiže tá úcta k páne Mári patrí všetkým národom. Potom samozrejme sú národy, ktoré, u ktorých je tá úcta možno viac viditeľnejšia. Sem patria možno tie slovanské národy určite. Možno aj práve preto, že sú viac tie národy citovo založené. A tá mariánska úcta im je možno bližšia a viac sa vyjadruje na základe tých
1: citov. Ja by som k tomu že dodal, že keď ideme hovoriť, že kto viac alebo... Musíme porovnávať s niekým a s niečím. To je iba vzhľadom na porovnanie. Ja som na tým tak trošku premyšľal, lebo neviem to posúdiť. Hej? Možno vzhľadom na, ja neviem, národy severu, tak naša úcta je citovejšia a vrúcnejšia. Ja som trošku pocestoval aj po svete a zase môžem povedať, že tá naša úcta, Pane Mári, je taká chaba úboha, keď ju porovnáme napríklad so Španielmi, alebo keď ju porovnáme s Latinskou Amerikou, alebo s Mexikom. Hej. Znamená, tam aj tie vonkajšie prejavy úcty voči, voči aj Matke Božej sú tak neskutočne mnohoraké, rôznorodé, a exotické pre nás, ale aj tak bohaté, že my sme len taká popolúška vo, vo, vo vzťahu k tomu treba sa kusím, panu Mariu, ctíme a navonok, hej, jak, alebo ja, ja to prirovnávam, že máme nejakú tradíciu, ako slávime narodeníny. hej, u nás, a, nie, a niekto doniesie niečo, nové, ale narodeniny slávia Taliani, inak možno Španieli a inak v Latinskej Amerike, tým, a tak aj tá, to etnikum alebo ten národ, toto, toto tá kultúra miestna sa potom prejavuje spôsoboch, ktorým oni vlastne chcú prejaviť aj Matke Bože svoju lásku, úctu to a To závisí od
3: toho temperamentu presne, národa. To na, tak. že nie je to len to, že niekto ako ju vonkajškovo výraznejšie prejavuje, že je väčší mariánsky ctiteľ ako ten, ktorý ju výraznejšie neprejavuje. To sa podľa môjho názoru nespája s tým, ako ju vonkajškovo prejavujem, ale ako vnútorne cítim svoje prepojenie s Bohom. No a teraz, keď sme hovorili o tých príkladoch, tak každý jeden svetec, svätý je istým spôsobom, príkladom, cestou, ako sa dostať k Bohu. Nie, veď to je jedna, jedna z možností, ako sa tá cesta dá realizovať. Nie je samozrejme... Jediná správna, tých cies je niekoľko, veď aj svedcov máme niekoľko, aj Bohorodička je tým príkladom. Lebo o to je to zaujímavejšie, že práve v Bohorodičke, ak by sme si zobrali ešte Sviatok, keď hovoríme septemberový, zoberme si augustový 15. september, tam je usnutie presvedcej Bohorodičky, kde sa na ikonách východného obradu alebo v konštantinopolskej církvi tradícií zobrazuje. Ležiaca bohorodička na márach. a Kristus, ktorý zostupuje po dušu bohorodičky. On ju nesie na rukách, tú maličku bohorodičku, ktorú na tých ikonách usnutia, alebo zosnutia, uspénia pre svetej bohorodici, alebo bohorodičky máme. Tak tá bohorodička je tam zobrazená na rukách Krista. To by vlastne mal byť každý jeden kresťan takto prichystaný, že vlastne Kristus... E, po tom potom jeho pozemskom zápase ho takýmto spôsobom bude očakávať, alebo by ho mal takýmto spôsobom prevziať do Lona Nebeského kráľovstva alebo do toho prostredia. Je to vlastne taký proto obraz pravého kresťana. To je
0: možno, že taký výklad môj pohľad. Mm. Čiže máme sa na čo tešiť? Podľa... Určite. <coughs> Ikon. A mňa to zaujímalo, preto som dával tú otázku, možno je taká klasická novinárska, že chcem niečo merať a porovnávať. A že vy ste vlastne správcom naozaj putnického miesta v Báči, ktoré je pred maďarských veriacich a je asi najväčšie na Slovensku?
2: Tak dá sa povedať, že áno, čo sa týka tých putnických miest, ktoré sú späté s tou úctou tých maďarských veriacich. No
0: a preto ma to aj zaujímalo, že teda, že či tým, že aj Maďari, aj Slováci sme,
2: stredo Európa, nie? Že tá úcta je veľmi podobná? No tá úcta, pane Mári, je takmer identická, samozrejme. Veď sme tu žili spolu určite tieto národy v, aj v štátnosti, v uhorskej. No a sme tu spomínali Cyrila Metoda, ktorí tiež tú úctu k Bohrodičke samozrejme odovzdávali. A vieme, že mali veľmi ťažkú misiu, Svetý Metod bol aj uväznený a podobne, čiže tu ich misiu už aj, už aj za ich života mnohí sa snažili nejakým spôsobom hatiť. No a práve preto mali mnoho problémov vlastne v christianizácii a napokon aj žiaci vlastne svätého Cíla Metoda sú vyhnaní, teda z Veľkej moravy musia odísť. No a potom, keď nastupuje vlastne... E, éra uhorská, tak Svetý štefan Král akoby musel e, začať budovať od e, začiatku. A s tým vlastne e, vo svojej krajine je vlastne apoštolom, misionárom kresťanskej viery. Tým aj vlastne úcty k Pane Márii. A m, vieme veľmi dobre, že zomrel na sviatok 15. augusta, ktorý ste spomenuli, na, na nebovzatie pani Mária, ako to hovoríme my, katolíci a v tom svojom rozpoložení pred smrťou odovzdal vlastne celú svoju krajinu pod ochranu panny Márie. On ako král. Takéto odovzdanie krajiny Panny Márie je potom samozrejme známe v mnohých iných krajinách aj v Polsku. Čiže svätý Štefán musí to kresťanstvo akoby budovať znovu od základov a tá úcta k pani Márie sa aj vďaka nemu šíri. Má mnoho problémov aj on, aby, aby hej, svojich poddaných, ktorých nebral ako poddaných, mal mnoho problémov, aby ich kristianizoval, pretože mal mnoho neprávníkov. No a dá sa povedať, že svätý Ladislav, tiež uhorský král, jemu sa podarilo vlastne to, že to kresťanstvo úplne posilnil vo svojej krajine, Čiže ako si pohanské zvyky vymizli a od čias svätého Ladislava sa krajina začala nazývať Regnum Marianum, to znamená kráľovstvom Panny Márie. Vo, vo vyobrazení týchto svätých mnohokrát nachádzame Pannu Máriu u svätého Štefana, ako odovzdáva korunu Pane Márii. Koruna je symbolom vlastne celej krajiny. No a u svetého Ladislava na vyobrazeniach svätého Ladislava nachádzame napríklad druženec na jeho meči, alebo na štíte je vyobrazenie tiež pány Márie, práve pretože vlastne umenie chce vyjadriť tú úctu týchto svetých k páne Márii. Takže tí maďarskí veriaci, im je blízka táto úcta týchto svetých, svetého Štefana a svätého Ladislava voči páne Márii a samozrejme pokladajú to aj za svoje dedictvo, ktoré od týchto svetých prijali a snažia sa vlastne v tom dedičstve pokračovať. V
3: poschodne treba pripomenúť jednu vec, že to, čo ste aj spomenuli, že celá tá kresťanská tradícia v prostredí Stredného Dunaja, ak to chceme nazvať takýmto názvom, alebo prostredí, kde žijeme kontinuálne až po dnes, minimálne, ak hovoríme o Slovenoch, je, treba pripomenúť jednu veľmi dôležitú skutočnosť, že celá tá kultúrna kresťanská identita, ako keby sa bola preklopila aj to uhorského kráľovstva. Veď to kresťanstvo, ktoré tu bolo, nebolo úplne znivočené, zničené. Aj keď odišli kniazy, zvyčajne sa hovorí o prostredí byzantskej tradície lebo tých svetoklúk vyhnal. Tá kresťanská tradícia latinského obradu tu nejakým spôsobom zostala. Máme kontinuum minimálne toho ostrivonského arcibiskupstva, ktoré bolo utvorené práve na základoch kresťanstva, ktoré máme ešte z Veľké Moravia. Navíše, táto tradícia nie je iba zásluhou, povedzme, svätého Štefana. Veď, ako ste aj sami spomenuli, máme napríklad Konštantinopolský alebo aj celú Byzanciu, keď v tomto prostredí sa na úcta k Bohorodičke viazala na štát. Veď Konštantín vytiahol do boja proti tým, ktorí chceli olúpiť Byzantiu v 7. storočí, tam boli veľké vojny, vyšiel na hradby mesta Konštantinopol a niesli v sprievode ikonu Bohrodičky. Čiže to zasvetenie Bohrodičke e, ako ochranky, nie, lebo to je ten e, podnet, ktorý tu je, je myslím si, že veľmi dôležitý a nie je, ako sme si všetci spomínali, nie je iba príznakom pre jeden národ, ale je akýmsi e, miestom úcty pre všetkých. Povedzme, keď e, máme, hovoríme o historickej pamäti, tak napríklad pri e, útokoch e, na e, obyvateľstvo, ktoré žije v strede v srdci Zemplína, na, na Klokočov alebo na toto miesto, tak veriaci boli e, pod tlakom e, vnútorných nepokojov zhromaždení v chráme a boli, e, modlili sa pod ikonou Bohorodičky. No samozrejme to bola Hodigitria, čiže tá, ktorá ukazuje cestu. Nebola to sedembolesná Bohorodička, ale v nej videli povedzme, tú možnosť tej záchrany, tej ochrany. A to nie je iba v tom, že teraz ma Bohrodička zoberie pod svoj pláž a ochráni a teraz sa postaví za štít a bude bojovať proti nepriateľovi. Skôr tu ide o to, že to utrpenie, ktoré Bohrodička poznala a vnímala ako veľmi dôležitú súčasť toho procesu tej, tej dejín, dejín spásy a možno, že ani sama nerozumela v tom čase, o čo išlo konkrétne v danej situácii, ale vieme, že si dlho potom spomínala na tieto veci vede aj pri um, tom Sviatku stretnutia je napísané, že sa zachovávala tie slova v srdci. Tak uh, v tomto kontexte by sa dalo povedať, že uh, tá ochrana Bohrodičky je akási uh, tá forma, ktorá nie je spojená iba s jedným etnickým či uh-huh. religióznym prostredím.
2: Ja by som chcel dodať, určite tá kontinuitá tu je, pretože aj svetý Štefan, keď vytvoril ostrihomské arcibiskupstvo, tak, tak prakticky celé územie dnešného Slovenska e, vlastne dal pod správu ostrihomského arcibiskupa. To znamená práve preto, lebo tu sa dalo už na, na ten život viery nejakým spôsobom na stávať, výzveč. že tu bola Áno. silnejšia. Okay. To sám pán kardinál Jarduje povedal pri našej návšteve v Lani, v Báči. A dokonca pri počiatkoch teda kresťanstva v Uhorsku e, máme viac kláštorov byzantského obradu ako rímskeho obradu pri počiatkoch.
3: konštantinopolským prostredím a s byzantskou ríšou bol jednoznačne priamy, takže v tomto kontexte uh-huh. to treba vnímať.
0: Pán Vášek, posuniem túto diskusiu. Poďme k tým septembrovým sviatkom. Viete nám povedať, pramenia, e, opramenia, že, prečo sme si pripomínali e, narodenie Panny Márie? Asi ten dátum nie je presný ani nie je známy. Prečo dnes máme sviatok mena Panny Márie?
1: A nakoniec to vyvrcholí tou sedem bolestnov. Mm-hmm. Uh, liturgista nie som ani nejak dejiny tých sviatkov do dokonalosti samozrejme neviem zmapovať, ale e, ako som povedal, že tieto sviatky sú predovšetkým v latinskej tradícii z druhého, e, z druhého tisícročia. Najmä to, ten dnešný sviatok najsvetejšieho mena pani Márie určite je taký, neviem, presne, v ktorom období by sa dal v nejakom 16. v Španielsku už bol taký nejaký sviatok. Čo sa týka narodenia pani Márie, oveľa skôr, oľa skôr. Tam neviem, či by sme mohli ísť do až do prvého tisícročia. Aj, do ako šiesto-storočia, aj, myslím, aj, aj, aj. ak sa nemýlim. Ale v každom, prípade, e, e, v každom prípade, čo sa týka narodenia pani Márie 8. V septembra samozrejme, že to veľmi úzko súvisí so slávnosťou, zo so sviatkom Nepoškvrneného počatia Pany Márie. To sú sviatky, ktoré samozrejme aj liturgia v tomto smere nejakým spôsobom chronologicky sa snaží odrážať určitú logiku, aj Dejim spásy, tak ako 25. marca máme zvestovanie pána a potom presne za 9 mesiacov máme narodenie pána tak máme aj nepoškvrnené počatie Pany Márie 8. decembra a za 9 mesiacov slávime narodenie Pany 8. septembra. A, a čo sa týka, či to vieme, či to nevieme, ja som si doniesol do štúdia napríklad takúto knihu sveto Petra Kanízia. Mária nedostižná Pana sveta Bohorodička, to je také klasické dielo, z toho obdobia po tridenskom koncile a, a ktorý zhrnul, ale ako svätý Peter Canizius veľmi dobre poznal církevných chodcov a všetko čo bolo predtým. A on napríklad tam veľmi pekne hovorí o tom 8. septembri, že skutočne matka Božia sa narodila v septembri, 8. septembra, alebo podľa starej židovskej tradície a aj Eva bola stvorená v septembri. A Mária, keďže je nová Eva, tiež sa narodila v septembri, takže on tam veľmi pekne ide aj do takejto židovskej tradície a teda to odôvodňuje, teda že ozaj to bol tento dátum. Určite akú istotu nemáme a ani o tú istotu v liturgických sláveniach samozrejme nejde v tomto prípade, ale teda to má takúto logiku spojitosti s nepoškvrneným počatím minimálne. Na to meno Pani Márie to je teraz sviatok oveľa neskôrší. Um, a predovšetkým ho potom rozšíril na celú církev pápež Innocent XI. v roku 1684, samozrejme ako poďakovanie za víťazstvo nečakané a všetkými považované za zázračné víťazstvo kresťanských vojsť v bitke pri Viedni s Turkami rok predtým, 12. septembra 1683. A tak to je veľmi zaujímavá etapa aj našich dejín, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, ale o, ktoré, o ktorých aj my Slováci veľmi málo vieme a veľmi málo sa o ne zaujímame a ako nie je záujem nejako poznať tieto naše dejiny. Je to síce bitka pri Viedni, ale veľmi bytostne sa to dotýkalo aj nás. Veľmi, veľmi, veľmi silný zástup, tam mal napríklad ostrihomský arcibiskup, kardinál Juraj, selebčený pohronec, ktorý bol Slovák slovenského pôvodu a preto aj dostal vlastne titul ochranca, alebo zachranca viedne práve pretože on bol cisárov sprostredkovateľ najmä aj vo vzťahu k polskému kráľovi Jánovi, tretiemu sovietskému a tak ďalej. Takže táto etapa dejín Um, táto teda dejin je trošku málo známa na Slovensku, aspoň to je taký môj subjektívny, taký osobný dojem.
0: Je no, taká výzva aj pre nás, že objasniť a spraviť diskusnú reláciu aj o týchto rokoch.
1: Ja som vám hovoril, že táto relácia mohla byť len o tomto sviatku, alebo vo udalostiach, ktoré potom k ňu Pozve,
0: Pozveme na budúce historikov aj... História mňa zaujíma, dúfam, že aj divákov. Chcete niečo dodať k tomu, čo povedal pán e, Ste vysvetko? sa pýtali
2: na sviatok narodenia Pány Márie, tak vieme, že v 5. storočí nedaleko Jeruzalema pri kúpeloch v vysvetlili, konsekrovali kostol k svetej Anne. A ten kostol vlastne bol postavený na tom mieste, kde už žila tradícia, že Pána Mária sa narodila tu. Teda, že kde sveta Anna mohla porodiť Pánu Máriu. A tento kostolík e, k Sv. Jáne, vlastne k matke, ku matke Panny Márie, bol konsekrovaný 8. septembra. Tak odtiaľ to vlastne pramení tento dátum, že prečo vlastne 8. septembra slavíme narodenie Panny Márie, pretože 8. septembra tam konsekrovali v 5. storočí tento kostol.
0: Mm. Dobre, opäť poprosím režiu, o videoklip a poďme sa ešte raz do štúdia. Vrátime.
4: Videl si moju tvár E só se quis a nós Por aqueles a reinas
0: Takže sme späť v štúdiu, kde diskutujeme dnes večer aj pri príležitosti Mariánskych sviatkov dnes o Pane Márii. A máme tu jeden taký podnet, postreh, citát od jedného diváka, ktorý vlastne potvrdzuje to, čo sme hovorili v priebehu re- relácie, že Mária nezastiera Krista, ale správna úcta k nej naopak k nemu vedie. To sme si asi povedali. Té Mariánske sviatky v septembrí nám vyvrcholia oslavou patronky Slovenska sedem Bolesnej Panny Márie. Pán Mášink, čo môžeme povedať o sedem Bolesnej Márie? Prečo, prečo sedem? Je to tá plnosť?
1: Uh, tak isto, isto v prvom rade, že uh, v tej všeobecnej Mariánskej úcte potom niekedy dá sa povedať už uh, už vlastne aj na tých byzantských ikonách je vidieť Bohorodičku pod krížom, ktorá teda už v prvom tisícročí a myslím si, že už aj Bohorodičku, ktorá príjma možno mŕtvé telo, sňaté z kríža svojho syna. A potom samozrejme, najmä, najmä v stredoveku, na západe v latinskej církvi začína tak vystupovať do popredia možno ten, ten aspekt jej bolesti, hej? tá spolu spoluúčast na vykúpiteľskom diele jej syna Ježíša Krista. Vznikajú aj také m, také, také skladby ako Stabat Mater Dolorosa a, a podobne hej, také ako, ako básne. To znamená a z nejakých dôvodov jednoducho, tato, tento aspekt bolesti Matky Božej sa dostáva nehovorím, že úplne do popredia ako by všetky ostatné išli do úzadia, ale Začína sa viac, viac dostávať do popredia, aj cez tie rôzne prejavy, aj umelecké. a Postupne sa objavujú, už v gotike poznáme tie zobrazenia piety, ktoré sú veľmi bohaté. Na Slovensku máme doložené, keď človek je do Národného múzea alebo do Národnej galerie, tak predovšetkým do galerie, ne do múzea. A tak Vidíme, že už aj v gotike tá, tá pieta je veľmi, veľmi častým modelom zobrazení Matky Božej. To znamená, že je tu nejaký dôvod, ktorý by možno bolo treba skúmať, či už to boli možno, neviem, stredoveku, možno aj tie mnohoraké možno epidémie, ktoré zasahovali to ľudí a to všetko, čo, čo dosť, jednoducho vnímajú ľudia, práve uproste tých svojich bolestí, možno v pádov, plienili sa, boli tu avarie a jednoducho a tak ďalej. Jednoducho ten život nebol ľahký, hej? bol tvrdý. Tam možno vnímať možno aj tú skutočnosť, že
3: často pod tlakom nepokojov, ktoré prichádzali buď vonka, alebo aj, aj zvnútra. Veď krajina je jedna, ľudia tam žijú a potýkajú sa každodenne s nejakými problémami. A to už či e, problémy, ktoré súviseli s konfesionalizmom alebo s tým, do ktorej cirkvi patrím. Aj tieto skutočnosti mohli voviesť mnohé nepokoje, alebo priviesť mnohým nepokojom, potom rozličné nájazdy povedzme ľudí, ktorí sú nie pravej viery, alebo ktorí povedzme tatári, tatárske nebezpečenstvo vieme veľmi dobre, že je to už spomínané osmanské nebezpečenstvo bolo možno jedným z takých príkladov prečo sa vlastne tá potreba ochrany Bohrodičky prejavovala aj formov jej úcty k strastia. My sme mali svojho času konferenciu v roku 2004 v spolupráci s grecko-katolíckým biskupstvom tuto v Bratislave.
1: 14. 14.
3: 14. 14. Právne, správne, 14. Sme mali konferenciu, na ktorej sme vlastne predebatúvali ten vzťah um, toho veriaceho človeka a nielen človeka, ktorý verí, ale toho, ktorý je poznačený tou skutočnosťou uh, kresťanskej kultúrnej identity prostredia, v ktorom odjak živa vyrastala. Hm, hovorili sme o vzťahu medzi latinskou a byzantskou kultúrnou tradíciou. Podarilo sa nám vydať aj taký zborníček, kde sa vlastne hovorí o bohorodičke e, v kultúrnych dejinách Slovenska. No a tam autory rozličných profesí, či už išlo o historikov, umenovecov, jazykovecov, e, literátov, e, poukázali na je skutočnosti, ktoré o uh, úcte k bolestnej, bolestnej bohrodičke vlastne na Slovensku v rozličných jej formách a
0: podobách máme. Uh-huh. A vieme povedať tých sedem bolestí a
2: odkiaľ pramenia, že sedem? Hmm. Myslím, že tá úcta bolestia pány Márie tiež pochádza z východu zo svétej zeme. Väčšinou sa uvádza, že križiacké výpravy e, k tomu dopomohli, aby sa tá úcta k bolesťan pány Mário rozšírila u nás. Totiž tí ľudia, keď navštevovali tie miesta umúčenia e, pána Ježiša a vlastne tie miesta umúčenia pána Ježiša boli späte aj s pánom Máriou, tak vlastne si zo sebou priniesli tieto zážitky z týchto miest. Z kalvárie, teda z Golgoty, z križovej cesty a podobne. A u nás s tými priekopníkmi e, Úcty voči bolestiam pány Márie, teda k bolestiam pány Márie, boli františkáni. Pre, pre nich totiž, pre františkánskú spiritualitu, bolo významné to kompasio, to spolutrpenie s, s chudobnými, s trpiacimi. Pozrieme sa na svätého Františka tiež. Sv. Františka z Sveta Klára a potom aj františkáni vždy sa starali o tých chudobných, o tých biedných, o chorých a e, tá panna Mária trpiaca bola blízka týmto františkánom, ktorí skutočne sa zaslúžili o to, aby tá úcta k blsiang panny Márie sa aj u nás rozrásla. No a potom je to rehola služobníkov panny Márie, e, ktorí vo Florencii bol, boli to siedmi muži, ktorí boli veľmi bohatí a vo Florencii v tom 13. storočí e, odišli na jeden vrch, chceli žiť ako pustovníci, zriekli sa svojho majetku. Poznáme týchto svätých zakladateľov, sú to 7 zakladatelia tejto rehle. A vlastne sa utiahli na vrch Monte scenario a u nich bola táto úcta voči bolestiam pány Márie živá. Pápež Benedikt XI v roku 1304 schválili ich regulu a títo služobníci pány Márie táto rehola mala vo zvyku, že si spomínala na Bolesnú pánu Máriu 15. septembra hneď po sviatku povýšenia Sv. kríža 14. septembra. Čiže ten konkrétny dátum, že prečo 15. september pochádza z tejto rehole služobníkov pány Márie, ktorý vlastne deň po povýšení Sv. kríža si úctievali tie bolesti panny Márie. No a potom pápež Kliment IX v roku 1667 povolil tejto rehole, aby si zvlášť úctievali tých sedem bolestí. Čiže predtým si úctievali bolestnú pannu Máriu a táto rehola dostala vlastne toto pápežské povolenie aby si mohli úctiť tých 7 bolestí Panny Márie. A myslím, že tých 7 bolestí Panny Márie my poznáme, nakoľko si úctivame tú 7 bolestnú zvlášť. Je to vlastne Simeonova predpoveď: Tvoju dušu prenikne meč, potom útek do Egypta, je to hľadanie strateného Ježiša ako 12-ročného, potom stretnutie s Ježišom na Kalvárii, matka stretáva Ježiša svojho syna na ceste na Kalváriu, potom je to smrť pána na kríži, potom mŕtve telo v lone matky a napokon pochovanie presvetého tela do hrobu. Čiže týchto sedem bolestí sme zvykli spomínať na základe tej rehole tých služobníkov pány Márie. Samozrejme, tá sedmička, tak ako ste spomenuli, znamená plnosť. Vieme, poznáme aj sedem radostí Panny Márie. V Marianke máme na putnom mieste sedem kaplniek. Vlastne v tom areáli putného miesta, ktoré sú vlastne postavené ku cti siedmych radostí Panny Márie. Čiže tá sedmička vyjadruje určite nejakú plnosť. Čiže tých radostí Panny Márie bolo veľa viac ako sedem a aj tých bolestí určite bolo uh-huh. viac.
0: Pán Ženik, vy ste mi pred reláciou hovorili, že vlastne sedem bolestná ako obmekčovačka srdc.
3: existuje taká jedna ikona, e, ktorá sa nazýva no v rúštine semistrelená, e, kde vlastne srdce Bohrodičky e, prebodáva sedem mečov. No a to je vlastne zobrazenie štandardne bohrodička, bez Krista, bez dieťaťa, kde sa vlastne nachádzajú zobrazené tie Štíty, alebo meče či šípy, ktoré prebodávajú srdce Bohrodičky, je ich sedem. Nemusí byť stále sedem, niekedy ich je menej, niekedy je ich presný počet tých sedem. No a vlastne to obmehčenie zatvrdnutých alebo zlých srdc vlastne predstavuje nielen toho človeka, ktorý príjme tú bolesť Bohrodičky v tom, že aj on zranil Krista a spôsobuje množstvo a zloby, ale aj často k tejto ikone sa modlia tí, ktorí túžia po ochrane Bohorodičky, pretože to obmekčenie zlých srdc môže znamenať aj ochranu a vyprosenie si túžby potom, aby tí, ktorí sú pravoverní, zostali pod jej ochranou a že by tí, ktorí nechápu, čo sa vlastne deje a robia zlo, vykonávajú zlo, že by vlastne boli... Zahnaný. Čiže nepostaví sa Boh rodička za štít, ale vlastne ako keby vypočula prozby modliacich sa a pomohla vlastne obmekčiť nepriateľov. Veď v liturgii byzantského obrazu a možno aj latinského, neviem, nechodím na latinskú liturgiu dosť často, sa spomínajú, povedzme, také, máme tam také texty o tom, že Modlíme sa za tých, ktorí nás milujú, ale i za tých, ktorí nás nenávidia. Takže aj v tomto význame je tá modlitba e, zmekčenia zlých srdc veľmi dôležitá a významná. Myslím si, že v tomto kontexte je aj táto ikona tej semistrelnej alebo rodičky obmekčenia zlých srdc veľmi účinná a zaujímavá. No?
0: Mm-hmm. Je to paradox, že sme si ako Slováci za Patronku 7 bolestnú vybrali? Že sme si nevybrali skôr radosti Panny Márie? Ale hej, hej.
1: Ale tak ja by som skôr povedal, že 7 bolestná si vybrala náš národ, aby mohla byť našou patronkou. Ja to možno aj takto verím, že nie je to len naša voľba, ale že je to niečo veľa viac, ako že my si ideme vybrať niekde na trže a to sa nám páči, tak ty buď naša patronka. Že je to taký súzvuk, e, ktorý postupne prišiel do veľkej harmónie a do do, do veľkého porozumenia v dejinách, až tak, že potom to bolo aj spečatené tými kanonickými potvrdeniami zo strany pápežov v 20. storočí. Bol to postupný vývoj. Ja myslím, že ten súzvuk, že že aj ten slovenský národ, ten slovenský ľud hozaj, že v tých dejinách hozaj, že... A často medzi ľuďmi tak ľudovo sa vraví a hovoríme si, že je to taký malý zázrak, že sme tu vôbec v tomto priestore geopolitickom vôbec prežili e, toľké stáročia, alebo, alebo ozaj, že nikdy sme, nikdy sme nemali svoju vlastnú, vlastnú štátnosť, vyslovenia našu a tak ďalej. Že, a, a sme mali národ počtom. E, e, takže je to zaujímavé a e, určite postupne aj tá identifikácia s tým nejakým patronom a s tou našou patrónkou bola stále silnejšia a myslím, že, ten, že ten, ten, ten proces stále ďalej pokračuje, že to vôbec nie je na konci, to nie je u konci. Pre mňa eh, rok 2014, 450. výročie, teda eh, udalosti v šaštíne, ktoré viedli potom eh, k vytvoreniu tej milostivej sochy sedem bolestnej a potom samozrejme oveľa, oveľa neskôr, o 200 rokov neskôr je k postaveniu Baziliky, Národnej Baziliky. A to, bola, to, bol, to bol rok veľkých milostí, hej? preto aspoň ja som to tak vnímal, určite veľkých milostí a takej obnovenejho e, vedomia a úcty e, a veriacich e, k sedem bolestnej. a a preto ja si myslím, že aj, aj tá sedem bolestná, tak ja som to povedal tak možno odvážne na začiatku, že ona si nás vybrala. Uh, no, to v tom smere, že chcel som trošku len tak, že, že nie je to len naša voľba. Hej, že je, je to niečo veľa viac. Je to nejaký, uh, je to nejaký, nejaký plán prozreteľnosti no. aj, 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 aj s tým ľuďom tu, ktorý žijú a tak ďalej. Uh-huh. Hey. A Mariánske piesne mi ma ešte zaujímali v záver
0: relácie a je to ten náš tak pani pane Mári?
3: Samozrejme, že áno.
0: Tie mariánske
3: piesne, máme ich
0: množstvo, napríklad v Kantuse Katolíci.
3: Kantus Katolíci je veľmi známy spevník, ktorý funguje v rámci e, latinskej církvy, ale aj v rámci byzantskej. Predstavte si, že mnohé piesne, ktoré v Kantuse Kantu, Katolíci sú napísané v tom jazyku, e, ktorý je známy ako kultivovaná podoba západoslovenského nárečového variantu, ktorý fungoval v Trnavskej univerzite napríklad, alebo v písomnostiach tohto prostredia, sa prepísovali do cyriliky. A ľudia aj v prostredí byzantského obradu ich často spievali. Napríklad tu spomínaná pieseň Stála matka bolestivá alebo litujíci, tak máme aj v prostredí byzantskej cirky napríklad v kamienskom bohohlastníku z dedinky kamienka je pekne zapísaný v tomto jazyku alebo v moskovskom spevniku, alebo lepšie povedané v šariskom, pretože sa našiel na východnom Slovensku, len moskovský sa nazýva preto, lebo je uložený v moskovskom archíve. A mnoho ďalších piesní, ktoré sú späte s Mariánskou ústup aj v oblasti, ktorá je známa ako ústa k bohorodičke trpiacej. Čiže tej, ktorá, ktorej vlastne sviatok budeme sláviť toho 15. septembra.
0: Uh-huh. A nejak modernizovali sa tie piesne, dá sa povedať? Určite, Či, to určite. išlo len tým jazykovým vývojom? Nie,
3: určite. Určite tá, to prispôsobovanie sa nielen jazykovému, aj kultúrnemu prostrediu, je veľmi silné. Pretože ak sa pieseň dostane do živého prostredia, ktoré naozaj prejavuje svoju identitu s vierou, s náboženstvom a tú svoju ľudovú nábožnosť vyjadruje aj prostredníctvom piesne, tak do tých piesní prenikajú prvky, ktoré sú typické pre konkrétne prostredie. Taký m- môžeme zobrať, povedzme, pieseň o... Počajevskej bohorodičke. Počajevská ikona je zasa na Ukrajine. A tá pieseň cirkulovala, lebo chodila po celom území karpatského areálu a dostala sa na Slovensku a tu na miesto Počajevskej ju zrazu máme k ikone Počanskej alebo Maria Podskej, čiže tam, kde opäť je veľmi významná svetiňa grécko katolíkov ktorí fungujú v tom celom uhrovskom prostredí a je spojené so slovanským kontextom. Tam sa dodnes slávia liturgia v církevnej slovančine, v jazyku, ktorý kontinúuje z prostredia veľkomoravského veci v církevnej slovančine, je vlastne jazyk, ja to nazývam mladšia sestra staroslovienčiny, ale v, tu sa vlastne vidia tie korene toho pôsobenia, ktorý máme od najdávnejšieho obdobia fungovania kresťanstva na našom území.
0: Mm. Máme e,
2: takéto piesne spoločné, viaceré národy? E, Isté, že samozrejme sú identické. Už len e, zoberme si marianské antifóny, ktoré samozrejme sa vyvinuli až v neskorom stredoveku. Tak tie sú spoločné pre všetky národy. No a spomenuli ste Kantus Katolici. Tak Kantus Katolici bol spevník vlastne najskôr vydaný v Maďarčine a ten istý autor, Benedikt Serovši, ho vydal neskôr v Slovenčine a tie piesne mariánske, aj Stála matka bolestivá, takisto nachádzame v obi dvoch kancionáloch, v obi dvoch, v obi dvoch spevníkoch. Čiže aj tá úcta k páne Mári, čo sa týka týchto spevov, je tu <coughs> medzi našimi národmi alebo v našich národoch spoločná, aj práve pretože sme boli v jednej krajine a tie spevy skutočne sú spoločné e, mnohokrát aj textovo, ale aj melodicky. Napríklad mm. stála Matka bolestivá. E, tu spievame všetci vlastne to istého melódiou.
0: Dobre, relácia sa nám končí a ja myslím, že nemôžeme ju lepšie skončiť ako modlitbou. A asi to takouto najstaršou, najkrajšou, ktorú vy ste spomenuli pod tvoju ochranu pán Mášek, predmodlíte sa.
1: Môžem, hej. Pod tvoju ochranu sa utiekame, sa výkám, Sveta Božia, Božia rodička, rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomož nám vnúzi a z každého nebezpečenstva, nebezpečenstva nás vysloboď. vysloboď. Ty, pánna slávna a požehnaná. Amen.
0: Páni, ďakujem veľmi pekne za účasť v našom štúdiu. Vám, naši diváci, za pozornosť. Dovidenia a dopočutia.
4: Dovidenia.
0: Ďakujem.